0: Y hey, le voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que, como te acabo de decir, te voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Y ese secreto es que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y no, no es una broma, no es un chiste, no es una sesión en la que vamos a hablar de reencarnación, ni muchísimo menos. Eso es quizá lo que verdaderamente puede cambiar tu perspectiva para avanzar en medio de un mundo sin respuestas y en un completo caos, en el que cada vez las cosas se ponen más difíciles. Quédate hasta el final para saber de qué se trata. Antes de comenzar con este episodio, aprovecho para saludar a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en México, en España, en Alemania, en Suiza. Y aprovecho para darles las gracias, por supuesto, porque cada miércoles pues, se están conectando con nosotros, siguiendo el contenido. Te recuerdo que si nuestro contenido te gusta, puedes apoyarnos de muchas maneras. Siguiéndonos en nuestras redes sociales, nos encuentras como arroba irracional en Instagram, en Twitter compartiendo el contenido que ahí encuentras, dejándonos un comentario, un like, enviando estos episodios a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo o haciendo un clic en el botón Apóyanos que encontrarás en nuestro perfil de Instagram arroba irracional.co Nuestro objetivo es llevar buenas noticias y un mensaje de esperanza hasta el último rincón del mundo. Comencemos. No todos moriremos. Si eres una persona cercana a la Biblia, conocerás algo de las historias de Enoch y Elías, dos hombres que no murieron. Pero si no has tenido acercamiento a esto, yo te las voy a contar de una manera resumida para que comencemos a desarrollar este tema y que pueda ver lo interesante, que pueda ver lo real, que pueda ver lo verídico que es. Hace miles de años existió un hombre llamado Enoch, a quien todos veían como un hombre diferente porque, mientras todos a su alrededor disfrutaban, entre comillas, de los placeres del mundo, él decidió mantenerse caminando con Dios. Sin duda era un hombre irracional. Leamos un poco de su historia en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Vamos a comenzar a sentar las bases de este apasionante episodio que hasta el final esto va a transformar tu vida para siempre. Abro comillas. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoch vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cierro comillas. O sea que en un día Enoch desapareció de la tierra. O sea, esto es como para hacer un, una pausa y preguntarnos cómo así. Y es de esa manera. La Biblia no dice que murió y fue al cielo. Dice que desapareció porque Dios se lo llevó y nadie volvió a saber de él. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que por la fe, ya en el Nuevo Testamento, estamos hablando ya de la explicación en el Nuevo Testamento de qué fue lo que pasó con Enoch. Ese capítulo 11 de Hebreos, versículo 5 dice: Por la fe, Enoch fue sacado de esta vida. En otra versión dice: traspuesto. De modo que no experimentó la muerte. No pudo ser encontrado porque Dios se lo había llevado. Porque antes de que desapareciera, fue reconocido como alguien que agradaba a Dios. Cierro comillas. Observa este dato porque viene otra desaparición. Había un profeta llamado Elías, también en el Antiguo Testamento cuyo nombre significa mi Dios es Yahvé. Efectivamente, Elías era un hombre de Dios que hizo milagros de muchos tipos, pero además fue escogido por Dios para, entre otras cosas, advertir a Acab y a su pueblo Israel que si no se arrepentían de sus pecados, Dios les enviaría una temporada de hambre como nunca antes habían vivido. Por supuesto que el pueblo de Israel estaba completamente sumido en la idolatría, y realmente se habían vuelto bastante malvados. El final de esta historia te lo voy a leer completo porque es como para explotar cabezas. Acá encontramos un personaje y es Eliseo. Eliseo había sido seleccionado por Dios y por el profeta Elías para suceder a Elías, para reemplazar al profeta. Porque ya se sabía, ya Dios le había declarado al profeta y ya sabían que Elías iba a ser arrebatado, iba a ser Iba a desaparecer al igual que Enoc. Vamos a leerlo en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Abro comillas. Mientras ellos iban caminando y conversando, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego y separó a los dos profetas. Entonces, Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio y gritó, Mi maestro, mi maestro. Fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Aquí me pregunto, ¿cómo explicaría en ese tiempo la gente este par de fenómenos? En un mundo sin respuestas, definitivamente el Señor es el único camino por el que puedas transitar en plena confianza. Pero vamos a hacer una pequeña pausa un momento. Vamos a detenernos, porque no quiero continuar sin recordarte que el objetivo de esta temporada, a la que hemos llamado Un Mundo Sin Respuestas... Es evitar la especulación, los chismes, los rumores. Y buscamos es fortalecernos y fortalecerte, que te fortalezcas en la palabra de Dios. Una palabra que no cambia, que es inmutable, inamovible, que es infalible. Y sorprendentemente, a pesar de haber sido escrita hace miles de años, está más actualizada que las noticias de mañana. Pero sobre todo, dar una luz de esperanza a quienes nos escuchan. Hemos estado usando como marco de temporada el capítulo 24 del Evangelio de Mateo para verificar cómo todo lo que el Señor Jesucristo dijo y que está allí escrito se ha venido cumpliendo punto por punto y que esto nos deja ver en qué etapa, temporada, en qué estación de la historia nos encontramos. Sin embargo, lo mejor de todo esto y de profundizar en la enseñanza de Dios, de estudiar las profecías, es descubrir que Él no nos trajo aquí para dejarnos tirados y ponernos a sufrir, sino para que podamos encontrarlo, recibir su amor, disfrutar de una vida plena y, sobre todo, ser de bendición, ser luz, ser guía para los demás. Y aquí te invito a escuchar el episodio anterior para que veas, señal por señal, punto por punto, del pasaje mencionado, el cumplimiento al día de hoy, cómo se está desarrollando cada una de las cosas que el Señor Jesús predijo. Así que por ahora continuemos entendiendo que la situación del mundo no va a mejorar. Aquí te pregunto, ¿habrá forma de escapar de todas estas cosas? Lo que viene es terrible. La Biblia llama que esta etapa de la historia son los principios de, lo, de dolores. Como una mujer embarazada hace la comparación en la Biblia y cuenta que a medida que se acerca el parto, los dolores se incrementan. Así está el mundo. Estamos en los postreros, son los últimos días ya definidos y comprobados. Entonces, ¿será que tenemos una esperanza o será que nos tocó seguir cargando con lo complejo que se está poniendo todo? Las personas que deciden ignorar y sobre todo muchas religiones durante décadas han hablado del apocalipsis como un evento terrorífico del que en algunos casos no hay salida. O han sembrado un pánico tan complejo que han hecho que muchas personas tengan tanto miedo que ni siquiera quieran estudiar o quieran trabajar y que las personas vivan en esa situación de temor. Otras religiones han vendido la idea de un escape o un rescate desconocido, misterioso, extraño, excluyente además. Estas personas y religiones hablan a los cuatro vientos. Sin realmente entender de qué se trata y para quién es el juicio final y peor aún, sin mencionar la posibilidad de salvación que Dios le promete a cualquier persona que crea en su Hijo Jesucristo. También están los apáticos que dicen que pues, del fin del mundo se habla desde hace mucho tiempo y que ellos siguen sin ver nada y por lo tanto pues, siguen, la, siguen la vida como si nada, deciden no creer. La realidad es solo una y esa realidad solo la encontramos en Dios. Así que Él es el único que puede, que puede decirnos todo lo que va a suceder y además cómo escapar. Ahora sí voy a revelarte. Creo que llegamos al punto más importante y es contarte cómo la Biblia dice no todos moriremos. Esto no es de nosotros, esto no es de irracional, no me lo estoy inventando yo. Esto lo dice la siempre confiable palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Atención, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor y este punto es muy importante, encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Aquí hago una claridad de un pequeño paréntesis. Este es un primer momento o una primera venida. Una segunda venida del Señor Jesús. Él va a venir y como te dije, la descripción es en el aire. Nos vamos a encontrar con Él. ¿Con quiénes? Primero los que murieron en Cristo, los que murieron siendo creyentes. Los mártires, todas esas personas. O un familiar tuyo que murió siendo creyente. Y luego dice que los que estemos vivos, esperando al Señor, viviendo como Él nos pide que vivamos. Seremos arrebatados y seremos transformados. Nos vamos a encontrar juntamente con el Señor en el aire. La venida del Señor final, dicen Zacarías 14. Se diferencia del arrebatamiento de este, evento, de este evento importante que te estoy contando. En que el Señor va a tocar con los pies la tierra. Este pasaje me llama la atención cosas como los que estemos vivos y Seremos arrebatados ¿Te suena parecido a lo que leímos de Enoc y Elías al principio? Bueno, te preguntarás entonces ¿Para quién es esta maravilla o esta gran esperanza? Y la Biblia dice que es para la iglesia de Cristo únicamente Y por iglesia de Cristo no me refiero a una religión Me refiero únicamente a los hijos de Dios Ojo, no es un edificio lleno de personas los domingos me refiero a los que creemos en Jesús, en su obra en la cruz. Como te dije, Él dijo, Él afirmó, cualquiera que crea en mí, cualquiera. Él vino a salvar a los perdidos, cualquiera. Sin importar el pasado de las personas, cualquiera, sin importar inclusive la denominación religiosa. Cualquier persona que de verdad crea en Jesús, en su corazón será salvo Serás salvo tú y tu casa, dice la Biblia. Esto es a quienes hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador y hemos recibido el Espíritu Santo. La Biblia dice que a los nacidos de nuevo, esta esperanza es para los nacidos de nuevo. Por cierto, al final de este episodio te voy a guiar en cómo hacer esto si no lo has hecho, cómo hacerte hijo de Dios si no estás seguro, si no estás segura de si lo eres o no. A lo que conocemos hoy como el fin del mundo, la Biblia lo llama el día de la ira de Dios o el día de la ira de Jehová. Y lo que te voy a leer a continuación refleja no solo el carácter de Dios, sino que refuerza lo que te dije hace un rato. El Señor no nos lanzó al mundo de una manera random o de una manera aleatoria a sufrir, ni a castigarnos, ni muchísimo menos nos odia, sino todo lo contrario. El libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 10, dice Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cierro comillas. Mira, esto nos muestra que no solamente hay una esperanza, sino que Dios es un Padre amoroso que espera por nosotros para que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo escapar? Y aquí te voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Abro comillas. Por lo tanto, dijo el Señor Jesús, manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Voy a reforzarte un punto y te voy a seguir contextualizando. La Biblia, el Señor Jesús, habló en repetidas ocasiones y está claramente descrito en casi toda la palabra de Dios que el día de la ira de Dios, o sea, la tribulación del fin de los tiempos que están marcados como siete años finales Será un evento único que nunca ha sucedido en la historia. Será una destrucción totalmente global de la que la Biblia dice. Nadie va a escapar. Toda persona que esté en la tierra no va a tener escapatoria. Va a ser un evento global. Va a ser un evento terrible. Entonces la pregunta nuevamente es cómo escapar. Y aquí el Señor Jesús está dando una clave inicial. Mantenerse siempre alertos y en permanente oración para ser Tenidos como dignos y mira que él lo menciona de escapar de todo lo que habrá de suceder y al final dice una frase que la resalto y es dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre o sea ante él mismo presentarnos ante Jesús cómo así a dónde nos vamos a esconder. Y aquí te voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, donde Jesús reveló una clave misterio impresionante. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas o hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Uno de los apóstoles, Tomás, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús estaba revelando antes de su muerte, antes de la crucifixión, antes de la resurrección, que Él iba a volver al Padre, que Él iba a ascender a los cielos. Recuerda la oración del Padre Nuestro que revela el lugar geográfico de donde, en donde se ubica el Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces ese lugar al que Él iba a prepararnos a nosotros los creyentes, casa, morada, aposentos, es el lugar donde está el Padre, en los cielos. Así que, qué importante, qué clara es la Biblia. Se interpreta ella misma. No estamos haciendo ninguna interpretación extraña. En el Nuevo Testamento, Pablo revela el misterio. Un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo con total claridad. Y él lo comentó en 1 Corintios 15 diciendo, He aquí, les cuento un misterio les digo un misterio y es el que te leí al inicio no todos moriremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al al sonar la última trompeta el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel llamará sonará y primero resucitarán los muertos en cristo y luego los creyentes que hayamos quedado vivos seremos arrebatados. esa palabra de arrebatamiento de arrebatados viene del griego arpazo, que es literalmente un zarpazo algo intempestivo dice que en un abrir y cerrar de ojos en mateo 24 el señor dice también que dos mujeres estarán dos personas estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Se estaba refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Como te dije, vienen eventos muy fuertes. Vienen momentos muy complejos en este mundo que está lleno de oscuridad. Pero esos momentos no están diseñados para los hijos de Dios. No es para que como hijos los atravesemos. Como te leí, la Biblia establece que no hemos sido puestos para la ira del Señor. Busquen al Señor. Es un mensaje para ti. Búscalo mientras Él se deje encontrar. Eso dice la Biblia. Eso quiere decir que llega un momento en el que esa puerta de la gracia en la que vivimos hoy, en la que nos podemos acercar, tiempo de la salvación, el tiempo del perdón, esa puerta se va a cerrar en algún momento. Dice también, llámenlo mientras está cercano que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este mensaje lo encuentras en Isaías 55, donde el Señor está diciendo, tal vez para ti todo esto sea locura, como dice la Biblia, que el Evangelio, que este mensaje que predicamos es una completa locura. Efectivamente, porque su mente, sus pensamientos, sus formas, no son terrenales, no son humanas, no son las cosas que nosotros hemos entendido o logramos comprender o meter en nuestra limitadamente, nuestra mente es muy limitada comparado al creador del universo, piénsalo esta es mi reflexión para ti y ahora, como último, si tú te estás preguntando bueno, ¿qué puedo hacer? Eh, consideralo así, hoy es el día de tu salvación hoy es el día, como dice la Biblia, de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que escapes de todas las cosas que vienen y que hagas parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Él llamó a la iglesia a su novia y como novia no va a permitir que atraviese la ira. Él va a retirar a su novia. Así que tú te preguntarás, bueno, ¿qué debo hacer? Simplemente, como dice en Romanos 10, vas a repetir, vas a confesar con tu boca que Jesús es el Señor que fue levantado de los muertos y vas a creerlo en tu corazón. Vas a repetir conmigo esta sencilla oración con la mente completamente abierta y alerta a lo que estás diciendo. Padre que estás en los cielos, yo te doy las gracias por este episodio, por estas palabras y por este momento. Yo reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros hace dos mil años en esa cruz y que resucitó al tercer día. Acepto el perdón de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me envía a vivir en mí tu santo espíritu. Hazme tu hijo. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A todos les doy muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Episodio sin duda apasionante. Espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en arrobairracional.co en Instagram y en Twitter déjanos tus comentarios cualquier pregunta inquietud que tengas con muchísimo gusto en Irracional estamos preparando emocionantes cosas para todos espero que nos veamos pronto la próxima semana un fuerte abrazo chao hey únete a nosotros y revoluciona tu vida apasionate por la verdad te esperamos en un próximo episodio Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.